0: Krásné pondělní ráno, já vás všechny zdravím. Výjimečně se vidíme takhle hnedka ze startu týdne a je mi velmi příjemnou povinností vám představit dnešního hosta, kterým je Kristýna Anna Gladiš. A přišla nám něco říct k tématu tohodle týdne, což je hojnost. Vím, že je to velmi častě zmiňované téma, že si o něho píšete, takže věřím, že vám tento host pomůže a udělá svýma typama trošku do toho života nějakou změnu. Takže já tě vítám, Kristi. Ahoj, děkuji za pozvání. Já tě krátce představím. Ty se vlastně věnuješ hodně finanční svobodě, ale jdeš na to přes terapeutické metody, takže si i průvodkyně hlubinami duše. Takže, uh, jestli chceš i ty o sobě něco doplnit, nebo? Řeknu asi to, že jdeme do velkých
1: hlubin, kde právě jsou ukryté takové bloky, které nám brání na cestě k té finanční svobodě. A ne vždycky to funguje tak, že potřebujeme mít finance na účtě, aby jsme byli bohatí. Mm-hmm. Často první krok bývá to, nejvěře se na tím zamyslet, jak to máme v té naší hlavě, jak to máme v tom podvědomí, aby jsme, aby jsme nedělali hodně energie a nemělo to ty výsledky. Takže asi nejdřív začít u toho, jak to máme nastavené, jestli tam je nějaký blok nebo nějaký islit někde z minulosti, pak se nám bude
0: dařit na té finanční svobodě mnohem lépe. Mm-hmm. I z pohledu Feng Shui my vlastně tuto oblast nazýváme oblastí hojnosti, prosperity a štěstí. A vlastně to štěstí je tam to důležité, že vždycky... Uh, musíme u toho vnímat právě ten pocit štěstí, že uh, můžeme být právě šťastní, i když těch peněz nemáme na účtě uh, miliony, ale právě jako, když se člověk cítí v té hojnosti spokojený a šťastný, tak to je právě jako ten, ten efekt, kterého chceme právě jako dosáhnout.
1: Asi, asi taky pomůže... Pochopit, že někdo může být šťastný a mít málo. A někdo může být třeba úspěšný on, online podnikatel, úspěšný podnikatel v jakémkoliv směru, ale nebýt šťastný. Takže to úplně jako ty peníze nás nemusí jako udělat šťastným. Musíme chtít a musí to
0: být u, uvnitř nás. Mm-hmm. Já si taky uvědomuju, že právě lidé si často přejou, že chcou jako být bohatí, že chcou mít tu finanční nezávislost, ale právě, že si nedokážou sami zvědomit nebo definovat, co to pro ně konkrétně je. Pro někoho je to třeba 10 000 měsíčně, někoho 20, někdo 100, pro někoho 200. A právě takové to obecné chci finanční nezávislost nebo chci žít v hojnosti je strašně obecné. Tak co třeba ty bys ještě měla pro ty lidi takhle radu na začátek?
1: Asi si představit, jak by chtěli říct, co by pro mě byla ta finanční svoboda, finanční hojnost. Jak by žili, jak by si to užívali, co by dělali. Pro mě to znamená, že momentálně můžu dělat to, co mě napadá a přichází. Že můžu u toho cestovat, že můžu pracovat odkudkoliv, a že můžu mluvit o čemkoliv a můžu se propojovat s kýmkoliv, což třeba když jsem byla v zaměstnání úplně nebylo. A, ale přicházejí různé takové zkoušky v životě, takže mnoho lidí se jako vyděsí nebo se zalekne, když třeba najednou něco začnou řešit a teď třeba jsou v pochybách, jestli je to v pořádku nebo ne, že to jsou takové jako naše testy. Často nejvíc nás ověří asi nějaká změna třeba životního standardu. A já si myslím, že i to je vlastně taková lekce e, začít třeba e, i měnit ten svůj životní styl třeba na nějakou jinou úroveň, třeba malinko nižší. Vždycky to je spíš k tomu horšímu, když jdeme na nižší. Pak si uvědomíme právě tu hodnotu peněz a toho, co jsme třeba měli. Když v tom žijeme a máme opravdu velkou hojnost, my to třeba nemusíme úplně cítit, lidi okolo nás to vidí nebo myslí si, že jsme v hojnosti, že jsme třeba dobře finančně zabezpečeni. Ale pak, když je ta změna, tak pak najednou si uvědomujeme ty věci a ty změny přichází a jsou důležité. Příklad, když jsem byla já v a měla jsem plno další aktivit adapt, a plno dalšího, tak jsem měla třeba jakoby hodně dobrou finanční situaci, ale neměla jsem čas. A to všechno je. V tom životě propojené. a věřím, že i ty to propojuje, že právě o tom štěstí, o tom, co chceme, jestli je něco za něco. Protože hnát se za penězmi a vlastně mít klapky na očích a všechno ostatní stranou, tak to asi není úplně takové jako životní štěstí nebo ta svoboda. Jo, takhle asi ve všech těch směrech na to koukat. A nejvíc právě nás. E- Ovlivňují a trošku nás jako zastavují, abychom přemýšleli ty změny v tom životě a to, co se teď děje v poslední
0: dva, tři roky. Určitě to jsem chtěla taky zmínit, že lidé si v posledních těch dvou letech uvědomili právě ty hodnoty a ustoupili z toho honění se za těma penězma a uvědomili si, že jsou i jiné věci na světě a přehodnotili ty priority, takže z toho mám i určitým způsobem radost. A jak třeba vnímáš. Peníze jako fyzicky versus splacení kartou. Myslíš si, že to má v tom vědomí té hojnosti, v tom nastavení nějaký vliv?
1: Tak jako... Peníze jsou hlavně energie. To bychom asi měli říct na začátku. To je to nejdůležitější.
0: Mm-hmm.
1: Měly by se hýbat, měli by jako plynout, měli by se točit, měli by chodit k nám, zase odcházet, zase přicházet. Jak se někde kumulují hromadí, třeba někde na účtu, na účtu, nebo já nevím někde nějakým SIFU, tak to úplně není ta funkce, kterou ty, ener- ty peníze nebo finance mají nebo měli by. Hmm. To, co tady poslouchám hodně, že mnoho lidí neumí hospodařit s financemi, neumí vlastně jakoby, nemají návyky, nemají tu gramotnost finanční, kterou nás nikdo neučí, pokud. Hmm. To, nevidíme v našem dětství a neokoukáme třeba od rodičů, protože nejlepší je to, co okoukáme, ne to, co nám někdo říká. A tak se u toho se radí, aby jsme hodně třeba začali zase zpátky se vracet k té hotovosti, aby si opravdu měla přehled o těch financích, protože na té kartě, na těch účtech, to jsou, jsou elektronické peníze. A teď, když poslouchám opravdu vývoj financí z historie vlastně, to pozadí, který nás nikdo fakt neučí a na naslá se to neučí, tak vlastně banky, jakou mají možnost vytvářet normálně, generovat peníze elektronicky a neustále, neustále a tak. Ale co je pro nás důležitý, že by se měly hýbat a jaký máme vztah k tomu, když platíme. Třeba hotovosti, když vydáváme peníze, když najednou jsme někde v obchodu a jakoby pro nás to může znát, že utrácíme. Ale za co utrácíme, Co se nám vrátí za to, že vydáme ty naše, naš, naši čas nějakých financí a dostaneme za to, co? Když jdu třeba na masáž, tak uh, něco zaplatím, ale já dostanu mnohem víc často, než jsem zaplatila. Když jdu, a, uh, když jdu někde, já nevím, večer se bavit a utratím tam nějaké finance, jakou hodnotu mi to donese i dlouho mi to vydrží. Takže přemýšlet nad tím, jako za co vydáváme a věřit, že když vydáváme, že zase nám přijde. A ještě jedna věc, co bych chtěla zmínit, je asi jako dobročinnost, Takovýto darování, takovýto z dobrého srdce darovat. A může to být jenom to, že jdeme někam na nějakou tu službu, kosmetiku, masáři, že tam dáme nějaký spropitný, nějaký dýško, že oceníme tu službu. Takže to je několik asi faktorů. Pokud někdo není finančně gramotný, tak se doporučuje jít do
0: hotovosti. Mm-hmm. Určitě já právě vnímám, jako, když člověk pípá tou kartou, tak si mnohdy jako vůbec neuvědomuje, jaká částka odchází a, a ztrácí se ta energie těch peněz. Když, to, když držíme v ruce tu bankovku, tak vidíme, dává mi těch tisíc korun. A právě jak si říkala, nedávat tam ten pocit toho, že to utrácíme, a uh, mě třeba pomohlo, uh, když jdu do obchodu na nějaký větší nákup uh, na jídlo, tak si dělám takový svůj odhad, kolik to asi tak bude, trošku ho přemr- přemrštím a říkám si, hm, to by mohlo být třeba tak za 2000." A ona pak řekne, 1752. A říkám, wow, super, to je méně jsem čekala. Jo? A mám tam takový ten jako super pocit z toho, že, že to není tolik, kolik jsem čekala. A hned jako, se mě to platí líp, jo? že se říká, Ty jo, to zase 1700, jako, ale, ale jako, hned, hned mám jako lepší pocit z toho, že je to vlastně méně, než jsem já očekávala samozřejmě cíleně. A to, to, to mě jako pomohlo u, u těch placení třeba těch vyšších částek v obchodě.
1: A to je právě ten úhel pohledu. Jak to, mm-hmm. Kdo vezme pro někoho to mm-hmm. i těch 17. hodně, hodně, hodně moc? Pro někoho, ale to je, na co jsme zvyklí. To je právě ne. o tom našem životním nějakém standardu. Já taky ne. jsem kolikrát přišla do krámu a najednou jsem platila, že jsem šla jenom po, pro drobnosti. Najednou jsem platila třeba dvě, tři stovky. A říkám, no to moc neznám. <laughs> ale odhad nemám. Právě, že já vůbec nemám mám odhad, protože jsem vždycky šla a brali jsme dalších plno věcí, které jsme vůbec nepotřebali nebo ne, nebyli v plánu. To je zvyklý většinou, když se jde s dětma, že si <tějí> znaje, že jo? No, ale to je právě důležitý. A můžeme rovnou říct, že ty, pro to naučit ty naše děti tu finanční gramotnost a já se snažím i u dcery, tak vlastně, aby měli přehled, co utrácejí. Sice má svoji kartu, má tam na tom nějaký limit, a vždycky máme, kolik máma takhle, ale pak jsem říkala, že jim dá, jí dám opravdu to, co bývalo dříve, Nějaký jakoby, hotovost na měsíc a ona si chodí třeba občas jako během pauzy ve škole jako něco koupit, aby měla přehled, co ten měsíc třeba utratí. Protože když ji každý den dám, říkám, spočítej si to, kolikrát, kolik to je za měsíc, jo? Takže jako mm-hmm. učit takovýma maličkostma a třeba pro ty rodiče je fajn, když třeba pustí na D, je pořád bankovkovi. Mm-hmm. Tam učej, úplně skvělá finanční gramotnost. Hezky, je to fakt jako srandomně. Možná, že i mnoho lidí, možná dospělých rodičů, by bylo fajn, kdyby to poslechli se svými dětmi. A tam právě mluví hotovost
0: a ty, a ty karty. Okay. Mm-hmm. Uh, no, já vnímám i teď ve svém okolí, že je to takové i hodně mluvené téma, ta finanční gramotnost u dětí. Všímám si, že už třeba i ve školách bývají různé besedy nebo v rámci třeba nějakých těch rodinných výchov mají třeba výuku finanční gramotnosti, tak doufám, že ta osvěta bude a že to bude mít na tu naší generaci nějaký příznivý vliv. Já vím, že i ty se zabýváš finanční gramotnosti nebo uh, vzděláváš lidi, dáváš jim typy, jak ušetřit nebo jak dojít k té finanční svobodě, tak kdyby se o tom chtěli dozvědět víc, kde by tě mohli vidět?
1: Teď momentálně asi nejvíc jsem na mém YouTube kanálu pod mým jménem Kristýna Ana Gledíš a tam je několik playlistů, tam je plno videí i rozhovoru a jeden z playlistů je finanční svoboda. Takže tam už pár desítek videí krátkých nebo i rozhovorů typů mám a je tam vlastně to rozdělené, jak ušetřit. Typy teď každý týden minimálně jeden, minimálně do Vánoc od, od října Pak tam jsou typy jak na finanční svobodu, budou tam typy různě na finanční přesvědčení, které máme. Takové ty krátké, krátké dvou, tří minutové videa a bude to hodně jakoby ze života. Z toho pohledu lajka, z toho, kdo to žije a co může hned teď někomu pomoct. Nechci tam být jako odborní, který se pohybuje ve financích, protože já rozpíš jako ví, že propojuju financi a spiritualitu, ale zároveň cítím, že teď je to té společnosti potřeba, takže se
0: snažím dávat něco, se těm lidem může pomoct. Mm-hmm, super, tak určitě koupněte. Já už jsem se na pár videí dívala, takže to určitě stojí za to. A když bychom to měli vzít opravdu od toho začátku, kdy člověk si začne přemýšlet nad tím, jaké má ty přesvědčení, jaký má vztah k těm financím, k té hojnosti a začne si zvědomovat třeba nějaké ty bloky z rodiny nebo zjistí, že to asi není úplně úplně ono, tak... Jak třeba pracovat s těma rodinnýma přesvědčeníma, co nám předali rodiče, takové ty známé věty, ve zpráce nejsou koláče a kdo je bohatý, ten krade a podobně.
1: No, jsme ve velmi rychlé době a často se ani neumíme zastavit. Takže první, co je se zastavit a naladit se, jaký vztah mám k financím. Když třeba platím, tak tam se to hodně ukáže co to o mě, ve mně vyvolává, když někde musím vydávat třeba i větší sumu peněz. No a tam najednou zjistíme právě, co tam je uložené. A postupně se to bude otevírat. Třeba to, že, že je těžké peníze vydělat. Nebo co, co bude to, co nás tady okolo neustále ze všech stran, ty negativní zprávy, bude hůř, bude hůř a tohle je to vlastně je ten tlak. Takže přemýšlím nad tím, jaký tam mám vztah k tomu, jestli ty peníze mám ráda. Nebo jak je oslovuju, jak o nich mluvím. Někdo řekne prachy, mm-hmm. jo, někdo řekne penízky, já nevím. Mm-hmm. Jo, takže e, takový úplně niance malý. Pak se mm-hmm. nám najednou začalo vynořovat z dětství to, co jsme slyšeli hodně. Je opravdu jako peníze jde těžko vydělat, že peníze těžce z něho neudělají. Takovýhle, takový, věci. To se nám začíná postupně vynořovat. V nečekaných chvílích. Takže se jenom na to začít soustředit a jako zastavit se a rozmyslet si to a říct si, už nejsem to dítě, který to poslouchá, už jsem pak dospělý. Takže chci to tak nebo ne. A normálně hmm. úplně jednoduše tak a tohle už, tomu už nevěřím. Tohle přesvědčení pro mě už stačilo a mohu jít dál a jinak. A to je jenom jednoduše si to rozmyslet, chci mít finance, já je budu mít, když budu chtít, když si to dovolil. Nejdvojštější slovo je dovolit si to.
0: Mm-hmm. A doporučíš třeba nějaké afirmace nebo eh, vložit si tam místo toho eh, něco pozitivnějšího?
1: Já mám jednu úplně skvělou afirmaci. To asi, to není moje. To jsem nevymyslela, to jsem někde mm-hmm. přečetla. A to je právě nyní, dochází přílivu hojnosti, blahobytu a financí do mého života. Tak mm-hmm. jest. Je to úplně jednoduché. Ale je potřeba to procítit, třeba říct několikrát a naladit se, není to hned. A postupem času ucítíš, že, že ucítíš energii v sobě. Pro někoho to může být jako nesmysl. Někomu ty afirmace nefungují, někdo tomu nevěří. Pokud bude v tom vlog, tak se ti to úplně tak nebude dařit, aby se ti to v tom životě projevovalo, tahle věta. Ale pokud si řekneš, dovoluji si, je to tak, tak jsem připravený a otevřený, tak postupně se to může měnit. Takže to je asi to, co mám nejsilnějšího. No jinak ne všem, ty funguje. fungují. Mm-hmm.
0: Já třeba bych mohla doporučit pocit vděčnosti, že to mi přijde takové jako nejsnadnější, jako být vděčná za to, co mám a vlastně za, za to, za co jsme vděční, to nám vesmír pošle víc. Takže třeba, i když máte poloprázdnou ledničku, tak neříct si, Ježíš, tady zase nic není, ale být vděčný i za to, co tam je a že máme co jíst, taková právě ta vděčnost i za to málo a naučit se... s tou tou pokorou právě přijímat a dívat se na to, co máme. Protože i když se rozhlídneme kolem sebe, tak vidíme, že opravdu jsou lidi, kteří jsou na tom hůř než my. A když se začneme srovnávat ve společnosti s různými jinými vrstvami, tak si vlastně řekneme, že se nemáme zase tak špatně, že i v té naší České republice se máme docela dobře, když to srovnáme třeba se světem. Tak i, i, za ty, i za ty v podstatě věci, které vnímáme jako samozřejmost v dnešní době cítit trochu tu vděčnost. Určitě. Určitě
1: vděčnost je asi to číslo jedna ve všech tématech. Mm-hmm. A pak je jedna věc, a to je třeba možná na naše přehnané nároky, možná náš perfekcionismus. Mm-hmm. Možná naše nějaká touha někam se dostat. A třeba i to je to, že máme děti a chceme pro ně to nejlepší. Že to je jako v pozitivním smyslu. Aby oni mohli žít tu svobodu. A my jim to připravíme. A já vidím okolo sebe, že stačí se kouknout třeba na pořad výměna manželek. Mm-hmm. Je mi líto těch dětí, že nemají takový vstup do toho života jaké by mohli třeba, nebo jaké by si třeba zasloužili, nebo takovéhle momenty, kdy vidíme ty extrémy, si můžeme uvědomit tu velkou hojnost, co máme. Určitě. A tohle z to třeba si povídá s někým, když řekneme třeba, co jsme prošli, nebo jak žijeme, tak někdo řekne, že nás obdivuje, co jsme dokázali, nebo co jsme zvládli a my si to často neuvědomujeme, protože v tom jsme den a den. Že stačí si občas povídat jenom s někým. Proto i já třeba povídám s těmi mými hosty na, na YouTube kanálu a v podcastu, kde ukazujeme často, aha, moment, že si uvědomíme, že něco taky máme, nebo že jsme něco dokázali. A když si o tom nepovídáme, nebo to někde se nevypíšeme z toho, tak to je právě ta hojnost, která tam chybí, že si to neuvědomíme, že to procházíme a že se nečítíme tak třeba dostatečně dobrý nebo schopný nebo úžasný, co, jsme všechno, co máme všechno za sebou. A někteří by třeba nedokázali. Takže to je taky ta hojnost, která je s těma a všechno té
0: propojeny. Určitě jo. Uh, třeba když to vezmeš ještě z pohledu uh, barev, uh, to, co je třeba s feng shui hodně souvisí, tak a, a, myslíš si, že i třeba ten prostor, a, a to, jak se obklopujeme věcmi, že může mít na tu finanční svobodu, a, nebo na tu hojnost, co si přitahujeme do života vliv.
1: No, Určitě, tak já nevím, jakou barvu podle feng Shui, jaká je doporučovaná, ale vím, že když jsem studovala opravdu dohloubky tu hojnost, tak tam je ta zlatá, ta červená, možná trošku ještě ta zelená v jakýkoliv podobě okolo nás, kdekoliv, kdykoliv. A prostor velmi velmi umocňuje to, kde se pohybujeme, jak co na nás působí, jestli se obklopujeme předměty, které navozují tu hojnost nebo v nás vyvolávají. To, co já hodně řeším s klientkama, je i to, v jakým prostředí pracují a tvoří ten svůj biznis jak vypadá to v jejich místo. A nemusí to být kancelář, nemusí to být někde nějaký separátně pronajatý prostory, kde pracujeme, ale může to být i v tom našem domě, bytě, může to být nějaký koutek, ale čím se obklopujeme. Takže to, co v nás navodí, tak do té energie se dostaneme a to nám může i tu hojnost přivést, třeba v podobě toho poslání nebo nějakého toho našeho biznisu. Takže
0: tohle všechno, úplně všechno tím souvisí. Mm. Mě ještě napadlo dodat, že u žen je hrozně důležitý pocit, jak se cítíme sami ze sebou a s tím hodně souvisí oblečení. Takže když se oblečeme tak, že máme ten pocit ze sebe, ano, sluší mě to, teď jsem sebevědomější a jistější si v tom, co dělám, tak vlastně i to okolí cítí z nás tu energii a i tím si přitahujeme do života ty příležitosti, ty lidi i tu hojnost, protože když budeme vystupovat právě uh, s tím nadšením, s, s tím sebevědomím, s tou sebejistotou, tak je to další energie, která nám přitahuje právě ty další věci. Takže i to prostředí a i třeba ženy konkrétně, když se namalujou, naučišou a řeknou si, jo, teď mě to sluší a teď tam jdu a teď jim to dokážu, tak to dělá opravdu v životě taky hodně.
1: Určitě. A někdo třeba doporučuje jako kupovat drahý luxusní kousky. Já úplně na to tak nejsem. Pro mě to má hodnotu, jak se v tom cítím, a jestli opravdu jsem sama sebou. Jestli, a i když jsem chodila dřív a pracovala v korporátu, tak jsem měla svůj styl a nekoukala jsem na to, co je in. Takže spíš si najdu tu svoji cestu, ve kterých se fakt, i to oblečení, ve kterým se fakt cítíme jakoby pohodlně svá, kde jsme to my, i to, jestli se namalujeme, jak se namalujeme. A co je dobrý pro ženy, které třeba jsou hodně doma, online, pracují dálku, je to jako, jít mezi lidmi, kde se... Obyknu, kde se namalují, kde opravdu mají nějaké i ten důvod to cítit uh, se krásná, protože často většinou hodně žen pracuje z domova, takže jsou v tom, co je pohodlný, nemalujou se, nebo já, já tím, že točím každý den hodně videa a rozhovory, tak mě to taky jako pomáhá, že, že, že mě něco nutí se obléct a namalovat. A, jo. Mm-hmm. to bude taky důležitý, protože hodně ten online nás sklouznou do takového toho pohodlí a takového toho uh, pracovat odkudkoliv. Mm-hmm. Jakkoliv, jakkoliv, když nejsme zrovna
0: vidět. Jo. já můžu říct třeba takovou jednu svoji zkušenost, co se mně přihodilo, když jsem začínala tady a, být nějak víc vidět a to, tak jsem si říkala, já potřebuju prostě změnit šatník, kompletně bych ho vyházela, chci prostě nové věci s, s novou energií, takovou tou, že začínám novou etapu života, ale nechtělo se mně jít do obchodu a nechat tam prostě tisíce za nové věci a tak jsem si prostě furt říkala, potřebuju vyměnit šatník, potřebuju vyměnit šatník a jednoho dne se mě stalo, že mě přistáli v obýváku Tři obrovské krabice s oblečením, protože moje sestra se rozhodla vytřídit půl šatny, protože se k ní stěhoval její přítel a potřebovala mu uvolnit místo ve skříních. Takže mě přistály v obýváku obrovské krabice s věcma a já jsem si vlastně vybrala z těch krabic, co se mě líbilo a tím jsem si přitáhla k sobě o nové oblečení, aniž bych za to dala cokoliv. Takže i tím, že si to přejeme a myslíme na to, tak nám ten vesmír může ty věci třeba poslat úplně jinak, než my bychom si to třeba dokázali vůbec představit.
1: No a to mě napadá. Já to vidím zase, mám zkušenost teďko z druhé strany. Moje dcera už je trošku v pubertě, takže oblečení neustále žádné nemá. Máme plný skříně, ale nemá nic na sebe a podkupujeme. Mm-hmm. A teď už dorostla do velikosti, která e, moje a její je podobná. Už i u bot jsme se tak dostali, takže teď už mi nevadí kupovat i fakt dražší kousky. Třeba u těch bot, který já vezmu jednou a ona je nosí pak dál, protože už mi z nich nevyroste. Mm-hmm. Protože u těch dětí tam nám bylo vždycky líto, že to je na chvíli a ty botičky jakoby na <laughs> chvíli jsou malé. A u toho oblečení. Já mám taky hodně věcí, protože mi to pořád je. A je mi to líto, když mi to je pohledný. A teď ona začala chodit ke mně do skříně, začala si brát mé věci. A já říkám, tak konečně to bude mít víc využití, nebude to ležet ve skříni, nebudeme furt jenom nakupovat. Samozřejmě má trošku jiných kuste, že tolik těch kousků se jí nelíbí. Jo? Ale já cítím velkou věčnost že konečně nebudeme zahacený tolika věcma, který opravdu nevyužijeme. A když jsem chodila do, toho, do té kanceláře, do toho korporátu, tak já tam měla neustále sukně, šaty a teď mi to bylo líto, že to nenosím. Takže i těm videím si to oblíkám, anebo už mm. i ona je nosím. Mm-hmm. Takže jo, využít to a fakt s tou mám radost a nic se nestalo, jenom vlastně dorostla do nějakého věku.
0: Mm-hmm. Jo. No, a potom je téma z pohledu feng shui právě úklid uh, a i s tím úklid šatníku. Takže i třeba ve svém e-booku zdarma, co mám na webu, to zmiňuju, jak uh, se odhodlat k tomu, propustit ty věci a vlastně mít v tom šatníku jenom ty věci, co máme rádi, co nosíme a dovolit uh, odejít těm věcem, co už nevyužijeme, bude někomu darovat nebo. A nebo je prodat, nebo vyhodit. Je... Ne
1: každý na to má ale vždycky náladu. To hmm. člověk dospěje a někdo je typ, který jako má těch věcí víc, ale nestihá unosit, někdo má málo a je úplně v pohodě. Záleží asi, jestli to cítíme, ale když si uděláme prostor v životě, tak si uděláme prostor
0: pro všechno. A hlavně pro nové, že když vyhodíme to staré, tak si. Uděláme místo pro nové v životě.
1: A u té hojnosti, abychom ještě něco řekli víc, tak existují různé hodně silné věci z minulosti. Nemusí to být jenom z dětství. A můžou to být třeba i sliby chudoby. To bych tady mm. chtěla zmínit. Pokud jsme někdy dali nějaký slib, slib třeba, že jsme byli někde, kde jsme nemohli mít finance tak to nás hodně velmi ovlivňuje. A to je jedno, jeden z typů, který dávám i u mě na tom YouTube kanálu, a že asi bych to chtěla tady zmínit. Že není už, nežijeme už to, co kdysi dávno, ale to naše podvědomí si to může hodně silně vybovat a pamatovat. A i když vyděláme, tak třeba ty peníze neudržíme. Nebo se neustále děje, že zkrátka nemáme něco víc. A je dobrý, když někdo, že hodně let v něčem, co se nedaří změnit, tak jenom se zamyslet, jestli není už ten správný čas něco zdávna pustit, vrátit tam, kam to patří a jít svobodně dál. To jsem chtěla ty hojnosti tady říct co nejvíc tím, že to lí má tyhle bloky a do jít a uvolnit může, může nám způsobit, že opravdu se nám začne dařit. I když budeme pracovat stejně, i když budeme dělat to, co děláme, ale něco uvolníme a často právě v tom podvědomí je 95% věcí, 95% věcí které nás ovlivňuje. A to asi bych tady chtěla říct, že vědomně tady můžeme o čemkoliv mluvit, ale když nepůjdeme do toho podvědomí a neuvolníme tam takový ten balvan, který nám může stát v cestě, tak se... Tak se těžko jde pohnout dál. A to asi je ten začátek všeho, co vždycky sdílím, mm. že nemusíme začít mít uh, lepší práci, víc vydělávat brigády, aby jsme měli lepší tu finanční já nevím, finanční situaci. Jo, že můžeme žít život, tak, jak žijeme, jenom vstoupíme a uvolníme tam něco, co tam fakt jako blokuje, a to možná je pro mnoho lidí jako důležitý, aby se tady řeklo, že mnoho žen, mnoho rodin už nevědí, co dřív, nevědí, co ještě víc, nemají na kapacitu, nemají čas, chtějí pro svý děti. A Často se i některé tyhle bloky přenášejí po generacích. Bylo období války, byla chudoba, ženy, musely zvládnout úplně všechno, musely dřít, museli pracovat a tohle všechno si nesem a to vidím i v rodinných konstelacích. Takže tohle jsem chtěla zmínit, že aby, se, aby jsme asi tu největší message dali z dneška, že, že tam v podvědomí můžeme mít cokoliv skryto. I když mm-hmm. jsme třeba skvělí úspěšní, tak můžeme být ještě víc, pokud tam uvolníme to, co tam brání. Říkali jsme tady různý typy, ale pro někoho to může být málo. Jo, pro někoho někdo si může říct tady to, co jsme řekli, že mu to nepomáže, už to vyzkoušel, že mu to nefunguje, že se nic v životě nemění. A pokud se to nemění,
0: tak je potřeba jít do té hloubky. A teďka, když ti, co nás sledují, se nad tím zamyslí, tak si řeknou: A tak jak to mám teda udělat?
1: Tak buď to jít k terapeutovi, který jde do těch hloubek, do té minulosti třeba. Já chodím pomocí regresky té metody, která vlastně jde i do minulých životů nebo se dá jít do rodinných konstelací, dají se dělat individuální konstelace. Často se stává, že i jenom si povídat s někým a okamžitě ten člověk vytáhne z toho klienta ty odpovědi, že ten, od, ten klient vlastně si sám odpovídá na to, co se ptá, jenom v nějakým tom poli, kde ten terapeut to udržuje. Vždycky je dobrý, ke komu máme důvěru, tohle téma s ním probírat a tam nás to volá, tam nás to táhne mě nebo k někomu jinému. Já chodím do minulého životů, já chodím úplně do jiných časů a prostoru, ale ne každý je tomu otevřený. Často mm-hmm. nás to pustí třeba jenom s tím člověkem do dětství. A nebo jsme tady, kde se stalo něco. Takže za mě jdeme do tělenci hloubek, ale nedělám to jenom já. A někdo je třeba na skupinový, skupinové věci, kde jsou opravdu ty rodinné konstelace, když je to na život, tak tam jsou, také tam skupina lidí, který vlastně každý je za něco zástupce a tam se dá řešit i téma financí. Záleží, je to hodně citlivé téma, ne každý mm-hmm. se o tom chce bavit a vyžaduje to důvěru toho klienta, toho terapeuta. Takže jsou možnosti, je to třeba ta regrese, regreska, jsou rodinné konstelace, jsou i další terapeuti, Možná, že někoho sledujete dlouho a volá vás to tam. Věřím, že vždycky ten správný čas nám té intuice dá znamení. Ješ tam, je ten správný čas a pustí nás to tam, co ten klient vždycky
0: zvládne, na co je připravený.
1: Mm-hmm. Co unese.
0: Mm-hmm. A máš třeba nějaký příběh uh, z praxe, kterým bys nás mohla obohatit, co se ti třeba stalo u klientů nebo...
1: Hodně se stává, že třeba ti klienti byli v nějakém životě, někde třeba v nějakém řádu, nějaký, um, někde, kde museli odezdat veškerý svůj majetek a neměli nic. Nebo to byly um, byli v roli služky, kdy byly vlastně i majetkem nějakého pána na nějakém statku, kde neměli nic. Nebo se stalo, že... Že měli a o všechno přišli. A to se můžeme i zamyslet my teď. Pokud máme nějakého předka, který byl vlastně, kterému vzali všechno majetek, v minulosti ne, mm. tak daleko,
0: mm-hmm.
1: tak je možné, že nás v podvědomí nám brání zase viděla nebo vydělá a mm-hmm. můžu o všechno přijít. Tak je to zbytečný. Mm-hmm. Často se ta energie z těch předků vrací i k nám do té naší energie. Někdo z našich předků, kdysi dávno, jsme mohli být i my v jiné podobě. Jo, protože se furt rodí ta duše do té rodiny duší. A to mm-hmm. všechno si můžeme silně pamatovat. Takže možná jenom stačí kouknout, co vidíme okolo sebe, že třeba máme nějaký vzor, někdo viděla a všechno přišel. No tak si řekneme, no já tohle nebudu dělat, protože taky všechno přijdu, tak to je zbytečný. A to jsou mm-hmm. vědomí a nevědomí, ale ono nám to nejednou začne docvakávat ne každý má na terapii ne každý chce jít k někomu se svěřit a, a říct něco, co třeba nikdy nikomu neřekl a držel v sobě. A nebo to může být cokoliv z dětství.
0: Hmm. To zní určitě zajímavě, protože i Feng Shui vlastně m, pracuje na bázi podvědomí toho vnímání prostoru a barev a materiálu a všeho. A vím, že to podvědomí má hodně velkou sílu. A právě i proto si zvu hosty, kteří nám pomáhají v té fyzické úrovni našeho bytí, protože já říkám, že Feng Shui je jedna třetina toho, co nám vlastně přitahuje ty zázraky do toho života. Druhá třetina je právě my jako člověk, tak jak myslíme, jak se vzděláváme, s kým se stýkáme, jak žijeme. A ta třetí třetina je právě ten osud, vesmír a tady ty věci, co nám byly dané do vínku, co úplně nemůžeme ovlivnit, ale právě tím prostorem a tím, jak v životě myslíme a jak se sebou pracujeme, právě můžeme ovlivnit i to, co k nám přichází, i ten vesmír, i to, co nám bylo dáno do vínku a můžeme něco změnit. Takže vnímám právě vás hosty, kteří umíte pracovat tady na té fyzické rovině toho bytí s člověkem jako velmi důležitou součást i toho doplnění se k Feng Shui, právě aby se nám v životě děli ty zázraky.
1: Dovolit je, aby k nám přicházeli dětím mm-hmm. otevření, a věřit, že čeho je okolo nám dostatek. Že mm-hmm. jeden, když má víc, neznamená, že druhý bude mít
0: méně. Jenom, že to on sám nedovolí. Mm-hmm. Já si myslím, že uh, i takhle, jak jsme to teď řekli, uh, je krásná tečka na závěr, že bychom tímto mohli uh, pro dnešek skončit, že každý si z toho určitě může vzít uh, to, co s ním rezonuje nejvíce. Zmínili jsme, kde tě můžou najít, takže pokud byste s tebou chtěli jít dál, tak určitě si Kristýnu uh, najdete na, na YouTube, sledujte její podcasty, a určitě se můžete ve finanční svobodě dále posouvat. Já ti Kristy moc děkuju za to, že jsi přišla, za, za to, co jsi nám tady uh, řekla, jak se s náma podělila o to, co umíš. Já ti přeju, ať se ti daří a, a měj se krásně a zase třeba někdy naviděnou. Děkuji za pozvání a přeju
1: všem, ať jste na té finanční svobodě, ať cítíte.
0: Tak ještě jednou díky a měj se krásně. Ahoj. Mějte se krásně, ahoj.